¿cuándo fue en ese momento en el que descubriste realmente tu, tu pasión? ¿O, ¿O siempre la has tenido desde chico, pero no tan, Mira, tan yo, fuerte? Yo creo que siempre la tenemos, Pablo, pero, pero no, la, no la entendemos. Yeah. O sea, yo creo que uno nace y, y la etapa más, más, vamos a llamarle de más experimentación del ser humano, creo que es la niñez. Porque en la niñez no tenemos paradigmas, simplemente vivimos las cosas como nos, se nos van presentando. Soñamos sin que nos dé pena soñar, fantaseamos, creamos mundos alternos en nuestra infancia que hace precisamente que sea lo que queremos vivir. ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo que yo tenía amigos imaginarios, tenía, creaba grandes historias alrededor de mi vida. Le pedí a Dios que mis muñecos me hablaran para que sea, fuera una señal de que me estaba escuchando. Pero esa es precisamente la creatividad completamente descontaminada del ser humano cuando eres niño. Sí. Cuando eres niño, yo me acuerdo que me ponía precisamente en, en el patio a torear. Este, con una, me acuerdo que había en mi casa, yo vivía en el centro, y teníamos una, unos arbolitos con unas, unas hojas muy grandes y esas las agarraba como capote. Sí. Y, y, y yo amaba el, 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 el arte del toreo. Pero... Después me fui dando cuenta que no era tanto la tauromaquia o no era tanto el ser torero, sino ser artista. Yeah. O sea, ¿cómo vas encontrando y conectando con tus juegos de niño lo que verdaderamente vienes a hacer a la vida? Pero después se te olvida, porque me daba pena que, que mis hermanos me vieran jugando al torero. Entonces cuando llegaba mi hermano mayor, este, escondía todo detrás de una maceta y, y me ponía a jugar como un niño normal a otras cosas, ¿no? Entonces, todo eso, creo que como tú me preguntas, son las lecciones que te va dando la vida en donde cuando no estás consciente, simplemente las dejas pasar. Pero cuando realmente encuentras ese niño en tu interior y empiezas a conectar con lo que a ti te apasionaba jugar de niño, eso es una gran eh, herramienta para poder ahorita eh, llevarla a cabo en tu vida diaria. Digo, nunca fui torero, pero ahora me, me apasiona cantar, me apasiona estar en un escenario, me apasiona hablar hacia las cámaras. Esa es mi verdadera esencia. Mi verdadera esencia es, es exteriorizar, es, es comunicar, es, es tratar de, de llevarle al mundo eh, mi filosofía sin pena, sin, que, sin miedo a ser cuestionado, siempre abierto a todo lo que me preguntan o a todo lo que me sugieren. Sin embargo, con una, con una esencia muy particular, que es lo que me hace hacer lo que estoy haciendo ahorita. Esto me pregunta mucho la gente, porque ahorita estoy viviendo una, una experiencia increíble con lo que está sucediendo dentro de mi plataforma, porque me escribe muchísima gente preguntándome cómo encuentro mi pasión, qué es lo que tengo que hacer para en realidad saber a qué vengo en la vida. Y es una respuesta complicada porque no todos, no todos tenemos la claridad pero sin embargo estamos en búsqueda constante. Y yo creo que esa es la primera, parte, la, la primera gran actividad que tienes que hacer, no dejar de buscar. O sea, esa ansiedad que tienes, esa situación que te, que te quema por dentro de decir qué quiero en la vida, hacia dónde quiero ir, es el cuestionamiento que te va precisamente enfocando en lo que vienes a hacer a la vida. En lo particular, yo pasé por un sinnúmero de experiencias para darme cuenta a qué venía. Pasé por ser empresario, deportista, músico, cantante, papá, 
esposo, hijo, hermano, amigo. O sea, creo que todo eso es precisamente parte de lo que tienes que vivir, experimentar y aprender para empezar a enfocar tu vida en lo que realmente quieres. Al día de hoy, mi pasión es precisamente transmitir mi pensamiento, mi historia, mis ideales, para tener o dar más bien a la gente una herramienta para que puedan también darse cuenta que sí se puede. Todo lo que hago con las entrevistas, con la gente que, que, que viene aquí, que me hace el favor de darme su tiempo para contar sus historias, lo hago precisamente con el fin de que las personas encuentren una esperanza en que sí se puede, con mucho esfuerzo y a lo mejor pasando por muchas pruebas, terminar haciendo lo que te apasiona. La mayor parte de la gente que entrevisto es gente que precisamente ha logrado hacerlo. Y uno lo ve desde afuera y piensa que siempre fue así. Sí, piensa que, que la persona que admiran eh, siempre tuvo un gran talento para hacer lo que hace y realmente no es así. El común denominador de todas las personas que entrevisto son precisamente luchadores, gente que, que sea, que sea, no sea, más bien no se ha cansado de buscar para encontrar. Entonces mi respuesta ante esa pregunta constante de qué hacer para encontrar lo que te apasiona es no dejar de buscar, es estar atento a lo que la vida te va poniendo en cada segundo para que aprendas y termines haciendo lo que te apasiona. Entonces, contestando tu pregunta, la vida es la que te va dando precisamente las herramientas para que tú descubras a qué vienes. A mí la vida se me hace como un rally, un rally que te va poniendo diferentes, diferentes pruebas y en cuanto, no sé si has jugado alguna vez a un rally, en, en los 80 eran muy famosos, eh, en donde tú vas buscando una meta, ¿no? Oye, estoy estudiando ingeniería y la meta es sacar el título. Y cuando llegas a la meta del título, después dices, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde me quiero ir? Ya tengo mi título de ingeniería. Pero la siguiente meta es hacerte ejecutivo. O la otra meta es hacerte empresario. O la otra meta es, no me gustó lo que estudié. Es, es increíble. Pero puedes, puedes tener una diversidad de siguientes metas en donde tú sabes hacia dónde te quieres ir. Y se vale que vayas por el camino de ser ejecutivo y a la mitad del camino mejor prefieras regresarte otra vez a donde empezaste e irte por el camino correcto. A mí me pasó y me tardé 46 años en darme cuenta que el camino que había elegido no había sido el correcto, pero había sido el necesario para poder llegar a tener ahorita lo que tengo y hacia dónde quiero ir. Y no estoy hablando de sentidos materiales, estoy, estoy hablando más que nada de sentido de vida, de aprendizaje, de sabiduría, para poder determinar hacia dónde va a ser mi siguiente meta. Entonces yo después de muchos años decidí regresarme otra vez para volver a empezar un camino diferente que es lo que realmente me hace feliz y me apasiona. Y me lo decía una persona que, con la que estuve platicando en México la vez pasada, la felicidad va y viene, no es un estado constante. Pero el éxito y la pasión siempre se sostienen. O sea, tú puedes ser cantante y a lo mejor no estar muy feliz ahorita con lo que estás cantando, pero estás cantando. ¿Y qué quiere decir? Que la pasión ahí está. 
lo único que tienes que hacer es afinarla para que en realidad estés muy contento con lo que estás haciendo en tu cantada. Sí. Porque a lo mejor estás cantando un género que no te encanta cantar, pero que es la oportunidad que tienes de, de, de estar ejecutando tu pasión. Pero a la vez, al, al momento en que tú cambias y afinas el chip y ahora empiezas a cantar un género de rock and roll, por ejemplo, pues entonces te sientes sumamente feliz cantando rock and roll. Pero la pasión fue la misma, sí. en, un, en, en, en uno o en otro estado. Sin embargo, al momento de afinarla, ya empiezas a tener un camino de, de felicidad. Un mayor grado de felicidad. Un mayor grado de felicidad. Pero a lo mejor sigues cantando rock and roll y a tu tercer disco ya no te gustó. Entonces a lo mejor es un vado de no felicidad porque no te encantó lo que hiciste, pero sigues haciendo lo que te apasiona. Entonces me decían, la felicidad no es un grado estable. Sin embargo, es un grado que si haces lo que te apasiona, siempre va a estar presente. Entonces por eso es, ¿qué es lo que me apasiona? Es muchísimo más fuerte para mí que ser feliz. Porque haciendo lo que me apasiona, logro una felicidad que va a estar siempre al lado de mi pasión, pero que va a tener altas y bajas. Pero finalmente la pasión no, va, no, no, no acaba. ¿Y qué es ser exitoso? Para mí, nunca dejar de hacer lo que te apasiona. Y qué bueno que lo ves así. A mí, en mi vida, me habían dicho de, que, que la pasión importara más que la felicidad. A mí siempre me... Bueno, nunca me había tocado escucharlo de alguien, pero creo que sirve mucho para cuestionarnos uh -huh. si, si en verdad lo que, lo que me apasiona me hace feliz o, o, si, o si mi pasión... O sea, que, que, ¿a qué le doy más peso? Sino voltear a los, hacia los dos lados. Claro, pero es que mira, te voy a poner un ejemplo. La felicidad puede estar en ver a tus papás, en estar con tus hermanos, en ver a, a, a algún ser querido, el estar viendo un concierto que te gusta de algún grupo que te gusta, porque estás feliz, estás feliz. Se acaba el concierto y no estás, o sea, no, no vas a estar con la misma euforia y la misma felicidad con la que estabas viendo el concierto. Pero nosotros crecemos en, una, en un sistema en el que te dicen, tienes que ser feliz. ¿Y qué pasa? Que la felicidad va y viene. Uh -huh. Más bien, ¿por qué no nos dicen? Siempre busca tu pasión. Y eso, que es, que eso es lo que realmente te va a llevar a estar pleno, a estar lleno. Feliz o no feliz, estás lleno. ¿Y qué quiere decir? Que la felicidad entonces se vuelve momentos, euforia. ¿Sí? pero no es precisamente el estado normal de las personas. Porque para nosotros la felicidad la llevamos con tanto peso en nuestra vida. Todo es felicidad, 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 felicidad. Y cuando hablamos de tristeza es un tabú, ¿no? O sea, es que no debes de estar triste. ¿Y qué si te digo que los momentos de tristeza salen las mejores ideas? Te creo, totalmente. Porque dices, estoy en un estado en el que me siento triste porque no estoy haciendo lo que quiero hacer. Ya sé por qué. Porque lo que quiero hacer es esto y solamente lo que tengo que hacer es hacerlo. Entonces, ¿qué fue la tristeza? Fue un puente para llegar a lo mejor a encontrar lo que realmente quieres de tu vida. Entonces, la tristeza no es mala. La tristeza viene hacer quizás también un estado en el que si le aprendes puedes sacar mucho provecho entonces ahí es donde entra otra vez 
el pensamiento de decir, mejor me voy a encontrar a, ti mismo y voy a, a mí mismo y voy a hacer lo que me apasiona para tener una estabilidad emocional que me pueda llevar a experimentar felicidad, euforia y tristeza. Pero que siempre esté en un estado estable. Entonces los dos pues, son, son muy importantes. Sin embargo, el lado romántico de la vida te dice, siempre sé feliz, pero nunca seas triste. Santo Dios, entonces ¿cuándo vas a aprender? Entonces, bienvenida a la tristeza, bienvenida a la felicidad y simplemente hay que buscar lo que nos apasiona. Que la pasión siempre sea constante. Es correcto. Y a lo mejor puede variar, ¿eh? porque a lo mejor ahorita te apasiona eh, estar como productor y al rato te va a apasionar escribir libretos para el cine. Oye, pero son dos actividades dentro de una misma pasión, uh -huh. que es cine. Pero te puedes mover entre sí. Es como un músico que ahorita pues, canta y al rato se le antoja tocar la guitarra y al rato se le antoja tocar el güiro y está dentro de su misma pasión. O ahora pues, se te viene a la mente que aparte de ser productor y cinematógrafo vas a ser compositor de, de música. ¿Qué quiere decir? Que la pasión entonces no está nada más en la cinematografía, sino también está a lo mejor en la música. ¿Y qué es lo que aprendes de todo esto que tu pasión es ser artista? Pues... En cualquiera de sus ámbitos. Yo desde chico, mis papás me, me han... Nunca me han limitado a, a, a que me centre siempre en lo mismo. O sea, yo desde chico, lo digo de la manera más humilde, pues he probado que sí música, atletismo, básquetbol, este, grupos eh, de la iglesia, que sí eh, servicio social. Y pues yo creo que eso me fue forjando a encontrar, ah, pues me gusta la música, eh, otro instrumento, que si me gusta el arte, que si me gusta pintar, que si me gusta dibujar. Y, o sea, ¿quién, quién hubiera, yo no hubiera pensado que a mis 18 años mi pasión más grande iba a ser el cine. Pero pues cuando estaba más chico a lo mejor mi pasión más grande era la música o, o el básquetbol. Entonces, pues definitivamente... Eh, Proban, creo que probando nuevas cosas te das cuenta de lo que puedes hacer y incluso puedes descubrir una nueva pasión como tú mencionabas claro, es que nunca es tarde y, y yo siempre recomiendo ¿por qué no? o sea, inténtalo, te gusta, pues síguelo llevando no te gusta, pues al menos ya lo probaste y puedes decir que no te gusta y en el momento que lo probaste quizás fuiste muy feliz sí o sea, entonces prueba todo lo que se venga en la vida eso es precisamente... Lo, como, como empezamos esta plática ¿cómo hago para encontrar mi pasión? nunca dejes de buscarla nunca dejes de experimentar simplemente haz lo que te, lo que te nazcas hacer en el momento en que te nace yo creo que ahí está el secreto Pablo o sea cuando, cuando te, a ti te, te llena el, 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 la emoción de hacer algo haz Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Cool. Si te quieres tirar de un paracaídas, tírate. Si quieres este, ir a, a tocar un perro que, que te está ladre y ladre para ver si te va a morder o no, pues hazlo. Pues a lo mejor te vas a volver domador de perros. Wey. O sea, todo, 
todo lo que, lo que te nazca con una euforia hacer, hazlo. Digo, con responsabilidad, si también si te van a, si te nace ir a, a, a robarte algo que te gustó, pues no, no lo hagas, o sea, que, pero a lo que me refiero es, hay que seguir nuestros instintos, yo creo que el ser humano tiene como prioridad en su vida seguir sus instintos, o sea, si tú sigues tus instintos, puedes descubrir lo que realmente vienes a hacer en la vida, y fíjate, se me acaba de ocurrir ahorita, si tú sigues tus instintos, puedes experimentar para qué viniste a la vida. O sea, y es bien, es, 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 es bien importante este tema porque... Sí, sí. O sea, cuando tú estás con una persona, tu instinto te dice, no estés. Y ahí estás. Sí. Pero dices, algo me dice que no, no. ¿Por qué no le hacemos caso a nuestros instintos? Y está el pelado al lado, la pelada al lado diciendo, no hombre, es que te va a caer súper bien. Tú dale, dale oportunidad. Ay, que no me gusta, güey. Y finalmente fue una buena persona para ti. O fue una persona que no fue, no fue una experiencia positiva. Y regresamos a lo de las conexiones. Simplemente no pudiste encontrar un, un denominador que, que conectara y pues simplemente no, digo, no todo, no todo tiene que ser a fuerza coincidir, conectar, establecer. Simplemente pues hay ocasiones en las, en las que no se dan. Uh -huh. Y pues es seguir el instinto, como, como tú dices. Así es, Pablo. Tú tienes 18 años. 18 años. Estás empezando a vivir. Fíjate, es lo que te diría, ¿no? Sí. No, tienes 18 años viviendo. Tengo 18 Esa años. Esa es la gran viviendo. diferencia. A nosotros nos dicen, es que apenas tienes 18. Estás empezando a vivir. Sí. No, Yo tengo he vivido 18. 18 años. Esa es la gran diferencia. Sí. Muy bien.